0: Привет! Сегодня уже 23 сентября 2020 года и это подкаст продвижения. Здесь мы, как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Честно говоря, новостей сегодня много. Начну с того, что произошло у меня вчера. Вкратце прибегусь по тому, что сделал. И перейду уже к глобальным мировым новостям. В первую очередь по геймдеву, да, кстати, они не мы планировали масштабироваться до 8 человек в этом месяце, но не получается из-за того, что затянули сроки разработки очень сильно, в два с лишним раза получилось, что мы сейчас работаем в минус. И все, на что мы ориентируемся, это довести проекты до конца как можно скорее, поэтому пришлось подключаться, включаться ко всему этому и работать. Так что приходится приходится этим заниматься. В принципе, ничего трудного. Подключаешься, говоришь, что нужно делать, что не нужно. И ребята гораздо быстрее работают, потому что даже продуктоунер иногда получается делает красиво, но не всегда это самые простые таски. Так что пока допиливаем проекты, и потом будем думать о том, что можем сделать еще. По с саморазвитию по каким-то личным проектам. Я вам рассказывал про сервис, по, который хочу запустить. Это помощь с ментальным здоровьем там, в развивающихся странах. А, вчера у нас была, как обычно, сессия с психологом, но <coughs> мы ее заменили. И вместо того, чтобы там, обсуждать какие-то проблемы, а, обсудили этот проект, что может подсказать мой психолог. И это просто полная такая очень ценная кладезь информация. определенно это занятие стоило гораздо больше чем оно стоит психолог рассказал о возможных проблемах, ограничениях, как это можно лучше делать, можно как можно подключать волонтеров и много чего еще в общем идей много, осталось обсудить это с моей однокурсницей, которая занимается ментальным здоровьем, пообщаться надеюсь удастся законодатель с Ваней Замесиным, возможно он что-то сможет подсказать В общем, идеи много, думаю только как как реализовать и как э, начать это в минимальном минимальном варианте. Э, В целом, наверное, это основные новости. Посмотрел еще квартиры на ЦАНе. Мы все-таки думаем в России покупать квартиры. Именно не потому, что они там дешевеют. Понятно, что э, финансовый смысл, наверное, не такой большой, но (laughs) жена очень хочет э, стать рантьей и в целом, наверное, ну, то есть у нас возможность купить квартиры либо в России, либо здесь, на Кипре. В России при этом будем узнавать, потому что для нерезидентов возможно есть какие-то ограничения, потому что в Сбере, конечно, написано, что ипотеку можно брать с 15% первоначальным сносом. Если так, то идеально. Берешь квартиру там за 4 миллиона под сдачу, просто платишь 600 тысяч, и практически сразу твои арендодатели покрывают аренды платишь спокойно и ты там как-то с этим работаешь плюс по текущему курсу там 15% этих 600 тысяч рублей они вообще в евро это не такие большие это семьсот 6750 евро то есть вполне адекватная цен цена так что пока есть деньги бюджета мне кажется вполне неплохой вариант этим заняться хотя конечно инвестиции тоже стоит рассматривать Uh, Но ну, в целом-то да, я скорее смотрю, исходя из того, что это небольшая часть, uh, очень небольшой процент по отношению к нашему доходу и uh, даже если купим, не факт, uh, ну то есть вряд ли это сильно повлияет на нас и в любом случае это будет окупаться, так что пусть будет и потом уже можно будет uh, инвестировать uh, в рынки, а не просто скупать бездумно квартиры. Ну и варианты, да, неплохие. Тогда уже будет достаточно интересно. Ну, смотрим, конечно, Питер, потому что Питер – родной город, есть уже там квартиры, и гораздо проще с этим всем работать, чем где-нибудь в Москве, Касание, еще в каких-то городах, где там аренда, э, там, по-моему, в Астрахани одна из самых выгодных аренд, но никто же специально не поедет туда сдавать, а если сдавать через какие-то фирмы, то это комиссия и все это очень сильно э, мешает. Яндекс предварительно договорился купить Тинькофф за почти 5,5 миллиардов долларов. Стороны обсуждают сделку, но опубликовали ее точные условия. Честно говоря, вчера все обсуждали и думали, что это слухи, но Тинькоф Холдинг, он среагировал на сообщения в СМИ и подтвердил возможную сделку с Яндексом, и, <coughs> которая заключается в возможной полной продаже группы Тинькофф стороны пришли к предварительному соглашению на сумму около 5,48 миллиарда долларов по данным ведомостей сумма может быть выплачена наполовину акциями яндекса и наполовину деньгами интересная очень новость то есть понятно что до этого деньков и волоша не обсуждали о том что можно было бы объединиться и честно говоря да очень очень интересно Потому что вот Тиньков принадлежит сейчас траст э, в в семейный, в, в семейный траст. Э, доля Тинькова в голосах э, не изменилась 87 то есть он единогласно принимает э, решения по факту. И в целом получается, что у него, ну, то есть у его фонда 40 процентов и, скорее всего, да, может быть, Тиньков меньше увлечен в бизнес или Хочет действительно как-то улучшить, но все мы знаем, что у него там проблемы с лейкемией. Возможно, хочет немного переключиться, плюс давняя сделка. И это интересно, как это повлияет на рынок целиком. Надеюсь, что это не, а, не убьет тиньков, потому что банк хороший, я пользуюсь. Так что надеюсь, что все, все останутся при своих. Яндекс Яндекс.Музыка открыл авторам подкастов «Доступ к информации, о аудитории и прослушивании. Uh, в целом, да, Музыка сейчас присылает это вот как я ведущий подкаст об этом знаю, они присылают вам эту информацию на почту раз в месяц, никаких личных кабинетов нет uh, в тестовом режиме они открывают теперь личные кабинеты для авторов у меня такого нет, конечно, потому что вряд ли я в тестовую выборку войду uh, очень интересно, да, посмотрим все сервисы в этом направлении развиваются, так что да, думаю, только Рынок станет полезнее и удобнее для всех. Стартап Cloud Paper, который создает туалетную бумагу бумагу из бамбука, привлек главу Uber, Роберта Дауни-младшего и других известных людей, таких как Эштона Кучера, Гвинет Пелтреу. И в целом, да, идея в том, что они останавливают вырубку лесов, хотели найти... Рынок, сопоставимый по размерам с такси или грузовыми перевозками, который мог бы оказать действительно большое влияние на общество и окружающую среду с самого первого дня. Из-за туалетной бумаги, по данным Cloud Paper, и из-за туалетной бумаги бумажных полотенец вырубается около 20% лесов. И стартап подтверждает, что они сокращают углеродный след на 30% по сравнению с производством традиционных бумажных изделий. Сам сервис не использует также пластиковую упаковку, все это в картонных коробках поставляется, все это работает по подписке и стоит 28 долларов за 24 рулана, в принципе адекватная цена, приятно, (coughs) полезно и в целом, да, хоть, хоть и некоторые будут смеяться, но достаточно огромный бизнес, я думаю, на этом можно заработать при этом еще не так много денег, ой, не так, не так мало денег. И, ну да, как, как говорят, что рынок действительно достаточно большой. Плюс я, когда вел свой социальный подкаст, общался с основателем Эка Нет, общался с основателем бамбу. Не помню, честно говоря, но он занимался примерно тем же самым. Они бомб, выращивали бамбук для замены деревьев, Просто потому, что бамбук устроен так, что он сначала, да, высаживаешь его, он растет несколько лет, и потом пять или семь лет, по-моему, он плодоносит, то есть вы его срубаете почисту, и он растет там, на, не знаю, несколько метров за, за год, то есть он как какие-то растения, тут гораздо полезнее, чем убивать деревья, и в принципе он очень такой и можно плантации много, много где делать, так что вполне вполне интересная бизнес-идея, нравится, так что ä, надеюсь, что услышу от них еще много приятных и полезных новостей. Экс-модератор YouTube подала в суд на сервис, у нее из-за просмотра жестоких видео появились симптомы депрессии и психологических травм, В иске говорится, что YouTube постоянно нарушал собственные правила безопасности, видеоролики, которые смотрят модераторы, это э, каннибализм, изнасилование детей, самоубийство, членовредительства, зоофилии, массовые расстрелы, и говорит, что в процессе обучения не было какой-то специальной подготовки, на самом деле консультанты психологические, которые там есть, они не сильно помогают. Uh, в целом они должны были работать не более 4 часов в день, но из-за постоянной нехватки персонала приходилось работать больше. И в целом какие-то развивались страхи из-за того, что их уволят и так далее. И вот вот и наступила новая эра. Никто бы, наверное, не подумал, что там, 20 лет назад, что появится такая профессия настолько травматична она будет, потому что Facebook тоже... В Facebook недавно отсудили 52 миллиона долларов по похожему делу модераторы. И определенно это неблагодарная работа. А определенно я даже, ну то есть на старте, конечно, думается, может быть. То есть ты в принципе понимаешь, что могут быть какие-нибудь жестокие кадры, готов к этому, но наверняка не представляешь, сколько там этого всего есть. Так что вот это хотелось бы очень сильно отдать искусственному интеллекту, потому что это получается какая-то очень жестокая работа, и явно это психологически очень сильно влияет на людей. Возможно, стоит, да, стоит об этом подумать, как, как можно заменить всю эту модерацию и делать все это не с помощью людей. Так что, так что ну, надеюсь, что ей получится излечить свои травмы, Не знаю, как поступать YouTube в этом случае, потому что определенно они в договорах это все прописывают и предупреждают, к чему готовиться. Но да, ситуация ситуация не самая однозначная, это новый мир, новая реальность, в которой мы живем. Тим Кук сказал, что встреча в офисе помогает творчеству в работе, но Apple хорошо и на удаленке. Очень приятная новость, потому что глава Netflix недавно говорил, что у них не получается, и они с первыми побегут в офис. Тим Кук сам появляется в офисе несколько раз в неделю. Вернулись сейчас около 10-15 сотрудников. Большинство работников смогут вернуться с удаленки в 2021 году. Но приятно, да, что такие главы говорят, что в принципе это хорошая хорошая вещь. Роскосмос впервые допустил частную компанию-конкурсу по созданию ракет-носителя «Космокурс». Они участвуют в создании эскизного проекта ракеты наравне с «Союзами» и Протонами. В принципе, да, у компании есть лицензия на космическую деятельность. Она получила ее ранее, когда хотела создать космодром под Нижним Новгородом. Стартовая цена эскизного проекта — 407 миллионов рублей. Грустная новость в конце, что «Космокурс» в итоге не выиграла конкурс, победителем стал э, ракетно-космический центр «Прогресс», производящие ракеты «Союз», так говорится на сайте госзакупок. Так что да, допустили-допустили, но выиграть не получилось. Э, наверное, на этом на сегодня все. Думаю, много чего рассказал. Надеюсь, что подкаст вам интересен. Если да, то подписывайтесь на него, вставляйте отзывы, это помогает его продвижению. И, конечно, приходите слушать его постоянно, потому что подкаст входит ежедневно, чтобы оставаться в курсе, в тренде всех новостей, слушать какие-то мои идеи по саморазвитию, продуктивности и как у меня получается двигаться вперед. И, конечно, услышимся завтра.